0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie d'enregistrer aujourd'hui ce nouvel épisode du podcast Un chemin vers soi. Aujourd'hui, on est sur un épisode totalement improvisé, un épisode pas du tout préparé où j'avais envie de te transmettre en fait quelques clés, quelques leçons plutôt que j'ai apprises depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est des choses dont je parle pas forcément et je me suis dit que bah, ça pouvait t'intéresser. Et finalement, que tu sois entrepreneur, que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ou pas, je pense que tu pourras quand même en retirer quelque chose. Alors surtout, reste bien connecté et c'est parti Ma première leçon, être entrepreneur, c'est en fait faire plusieurs métiers. Quand je me suis lancée en tant que coach, ça fait plus de deux ans et demi maintenant je n'avais pas forcément cette vision-là, en tout cas pas, pas à ce point. Je me disais que j'allais coacher la plupart du temps. Finalement, c'était le métier que j'avais choisi. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, et notamment au début, ça se rééquilibrera probablement plus tard, mais quand tu te lances, tu fais tous les métiers à la fois. Donc aujourd'hui, je suis comptable, community manager, experte à CEO, juriste, infographiste, développeuse, et j'en passe. Tellement de compétences, tellement de métiers différents. Donc j'avais plus ou moins connaissances, mais que je ne maîtrisais pas, bien entendu. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis loin d'être experte dans tous ces domaines, mais j'ai développé un certain nombre de compétences qui me permettent euh, bah de réaliser des posts Instagram qui fonctionnent quand même pas trop mal, qui m'ont permis aussi de créer mon site internet toute seule de A à Z, qui me permettent de mettre en place des séquences d'emails, qui me permettent de faire ce podcast. Tout un tas de choses. Et j'en suis hyper fière. En fait, c'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale. Au-delà de mon métier de coach, j'ai tout un tas de casquettes, tout un tas de compétences que j'ai développées et que je continue à développer. Et c'est hyper enrichissant. Parce qu'en plus, ça va vraiment chercher dans mes valeurs hautes le fait d'apprendre, de me former continuellement. Ce sont des choses qui m'animent. Pourquoi je te dis tout ça Parfois tu as une vision, parfois tu, tu as envie d'atteindre quelque chose et tu te focuses uniquement sur le résultat, sur la chose que tu veux par-dessus tout. Et tu oublies finalement le chemin qui t'y amène. Or ce chemin est tout aussi intéressant que la ligne d'arrivée. Parfois même plus intéressante. Parce que c'est sur ce chemin que tu vas grandir, que tu vas apprendre, que tu vas te découvrir. Et c'est tellement beau alors oui, bien sûr, je ne te mens pas, j'aimerais bien être déjà à un certain niveau de business, pouvoir dire que je suis euh, très à l'aise financièrement et que je vis totalement de mon activité. Mais je sais que je dois passer par là et je sais que ces années sont, sont peut-être en un sens les meilleures années, dans le sens où tout devient possible, tout s'éclaire, tout reprend un sens aussi. Parce qu'au final, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour vraiment reconnecter avec qui je suis, ce que j'ai envie de faire avec ma mission dans le monde et avec le fait de, de partager, de connecter et de, de faire quelque chose d'utile en fait. Je sens que cet épisode va être un peu perché que je vais partir dans tous les sens mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie de te partager ça. Euh, J'espère que ça résonnera en toi. Avoir un objectif c'est bien mais n'oublie pas de profiter du chemin non plus. Et puis hyper important, quand tu as un objectif, Souvent, tu te concentres sur les avantages que ça va t'apporter. Toutes les bonnes choses dont tu vas pouvoir profiter une fois que tu auras atteint ton objectif. Et tu occultes en fait toutes les difficultés, tous les désavantages que tu pourras avoir quand tu auras atteint ton objectif. Or, ils existent bien. C'est hyper important de les identifier. Et si tu veux être entrepreneur, si tu as envie de d'être freelance, d'être graphiste, d'être coach, que sais-je, Bah n'oublie pas qu'en fait que ton métier de cœur, celui que tu auras choisi, ce ne sera pas celui que tu feras tout le temps, et surtout au début. Et ça, il faut être prêt à l'accepter. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert tout un monde. Déjà, je sortais de ma formation de coaching et j'avais besoin d'en apprendre davantage. Donc j'ai continué à lire des livres, à lire des articles, à écouter des podcasts sur tous ces sujets. Et puis j'ai commencé à me renseigner sur toute la partie business, à faire des formations, à écouter des vidéos, à regarder des heures et des heures de vidéos, écouter des heures et des heures de podcasts et passer des heures et des heures à lire des articles. Je me suis formé, Je me suis surformé. Et oui, et c'est ma deuxième leçon. Fais attention à l'infobésité. Aujourd'hui, on vit dans un monde... Où on peut avoir accès à un tas d'informations sur tous les sujets. En fait, tu peux devenir expert de ce que tu veux quasiment. Et souvent, gratuitement. Parce que tu as tellement de ressources qui sont proposées, qui sont offertes par des gens hyper pertinents, que ce soit sur des formations euh, gratuites, que ce soit euh, sur des vidéos, des podcasts, peu importe le format. Tu as toujours moyen de trouver ce que tu cherches. Si tu passes du temps, bien entendu. Aujourd'hui, on a accès à tout un tas d'informations. C'est censé être super, génial. Et en fait, non. En fait, je crois que ça nous dessert finalement. On est arrivé à un point où il y a tellement d'informations que bah, trop d'informations tue l'information. On se retrouve à passer des heures et des heures à chercher des choses que finalement, on connaît déjà ou qu'on pourrait implémenter. Et du coup, on fait rien. On a l'impression d'être actif ça m'arrivait tellement de fois où je cherchais des informations sur, sur un sujet que ce soit Instagram ou sur euh, comment améliorer mon site internet, mon SEO et j'ai passé des heures et des heures à bouffer du contenu très clairement et en fait derrière, bah, mon site il n'avait pas bougé en fait mon compte Instagram il n'avait pas bougé non plus donc attention à ça te former, oui, mais il y a un moment faut agir, faut passer à l'action, parce que tu crois que tu agis, tu crois que tu t'occupes, en fait, tu t'occupes l'esprit quand tu regardes des formations, quand tu lis des livres, etc. Et il faut le faire, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est hyper important et ça t'aide vraiment. Mais il faut savoir mettre stop, faut savoir mettre le haut là et te dire à un moment donné, c'est bon, je considère que je maîtrise ce sujet ou voilà, je m'arrête et maintenant j'implémente, je passe vraiment à l'action. C'est hyper important, sinon tu restes dans ta bulle, dans... « Oui, il y a ça qu'il faudrait que je mette en place et puis je peux tester tel outil, telle chose. » Et tu n'agis pas, tu n'avances pas. Et en plus, l'autre difficulté aussi, c'est qu'il y a tellement d'informations et qu'il y a tellement de personnes qui ont des visions différentes que tu peux te retrouver avec des choses contradictoires. Et là, tu fais quoi Tu choisis quoi Finalement, ça t'embrouille plus qu'autre chose. Donc, forme-toi, mais attention, vraiment attention à l'infobésité. Ma troisième leçon, en tant qu'entrepreneur, on bosse beaucoup dans son business, sur son business, mais on oublie parfois de travailler sur soi. Et pourtant, un business, je pense, c'est vraiment ma croyance, ne peut pas grandir, ne peut pas vraiment évoluer, ne peut pas aller au bout de ce qu'il a à promettre, à offrir, si le créateur de ce business-là ne travaille pas sur lui-même. Si on ne travaille pas notre développement personnel, on a tendance à se focaliser sur la partie business, sur les chiffres, sur le nombre de clients qu'on va avoir, etc. En se disant qu'il faut qu'on fasse des actions, qu'on mette en place bah, des plans d'action, qu'on améliore son tunnel de vente et on va partir sur de la stratégie, euh, tout un tas de choses euh, avec des noms pompeux. <rire> Mais parfois, il faut revenir à la base. Et la base, c'est nous, en fait. C'est nous qui créons notre business. Et le blocage, souvent, il est interne. Le blocage, ce n'est pas parce que tu n'as pas mis le mot magique dans ta phrase Instagram. C'est qu'en fait, tu as peur, peut-être. Peur de réussir. Peur qu'on se moque de toi. Peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, ça se travaille. Donc en même temps que tu travailles ton business, travaille sur toi. Travaille ton développement personnel. Comprends pourquoi tu en es arrivé là. Comprends quelles sont tes envies, quels sont tes besoins. Quelle est ta mission, comme je disais tout à l'heure, ce que tu as envie d'apporter au monde Comprends tes blocages. Comprends toutes tes croyances. Ce qu'on t'a inclus depuis l'enfance. Ce que t'as accepté, ce que t'as intégré de manière automatique. Ce que t'as envie de garder et au contraire, ce dont tu veux te débarrasser. Ce dont tu n'as plus besoin. Ce en quoi tu ne crois plus. Ou en quoi tu ne veux plus croire parce que ça ne te sert pas aujourd'hui, ça te dessert et ça t'empêche d'aller vers ton objectif. Fais ce travail-là. Travaille ta confiance en toi. Travaille ton estime de toi. C'est hyper important. C'est finalement un chemin de vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon podcast. Un chemin vers soi. L'entrepreneuriat c'est un chemin vers soi. L'entrepreneuriat c'est un chemin vers toi-même. C'est une réconnexion à qui tu es. Ça te permet de découvrir... Pas plein de choses de toi. Toutes tes parts de lumière, toutes tes qualités. Ça te permet de les développer, les mettre en avant, de les sublimer. Mais ça te permet aussi de travailler sur tes parts d'ombre. Ces parts que tu mets de côté. Si je prends mon exemple... Ça m'a tellement euh, aidé à grandir. Ça a permis de booster mon estime de moi, ma confiance en moi. Je suis sortie de mon cocon et je n'ai pas fini encore. Je sais que je suis encore en chemin et j'ai encore des pas à faire. Mais je suis sortie de mon cocon. Je me suis montrée davantage, plus rayonnante, plus solaire, comme dirait l'une de mes amies. Et puis, j'ai développé cette aisance qui continue encore à s'améliorer, cette aisance à parler en public. J'ai commencé à faire des ateliers, des conférences même. Ce podcast aussi, c'est fou, là ça va faire un an, un an que j'ai lancé ce podcast, un an que je raconte ma vie dans les oreilles d'autres personnes que je ne connais même pas et que je reçois des retours, des gens qui me disent que ça les aide, que ça les inspire, des retours hyper positifs. Et ça, c'est parce que j'ai travaillé sur moi, c'est parce que j'ai travaillé sur cette peur, cette peur d'être jugée, cette peur de ne pas y arriver, cette peur qu'avait la petite Elsa qui était enfermée sur elle-même et qui voulait être parfaite, qui voulait montrer qu'elle est parfaite pour qu'on qu l'aime finalement. Alors que j'ai compris qu'on pouvait être aimé, entre guillemets, par nos failles, grâce à nos failles. Et qu'en étant vulnérable, en montrant qui tu es réellement. Mais c'est là que tu connectes vraiment avec les gens. Parce que les gens, ils sont comme toi. Les gens, c'est pas des, des robots, c'est pas des personnes parfaites. Je ne suis pas parfaite, tu ne l'es pas. Et c'est se voiler la face. C'est hypocrite que d'essayer de montrer une image complètement... Sans, sans faille, sans cassure de soi. Parce que ce n'est pas la réalité. Et on peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on ne se montre pas tel qu'on est. Alors voilà, c'est aussi pour ça que ce podcast, je me montre tel que je suis. C'est aussi pour ça que j'essaie de faire de plus en plus d'épisodes sans script, où je te parle juste à cœur ouvert, juste avec ce que je ressens. Et là, je sens l'émotion qui monte, mais je m'en fous en fait. Parce que c'est ça que j'ai envie de te partager. Et j'espère vraiment, vraiment que ça résonne en toi. Alors bien sûr, même si t'as pas envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas du tout ton goal, ton objectif, mais le développement personnel c'est la vie en fait. Je veux pas te mettre une nouvelle injonction en disant qu'il faut travailler sur toi, y a rien d'obligatoire. Mais moi ça m'aide, moi ça m'aide à chercher l'épanouissement, le bonheur. Parce que même si t'es pas trop en mode euh, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de faire mon développement personnel, en même temps, je pense que tu, tu écouterais pas forcément de podcast. Mais imaginons, tu sois juste là par hasard, qu'on t'ait juste envoyé un épisode ou tu sois tombé, je ne sais pas, comme par enchantement sur cet épisode et que tu m'écoutes. Mais en fait, ça va t'aider. Ça va t'aider à être plus épanoui, ça va t'aider à être plus heureux, ça va t'aider à te comprendre davantage, à mieux comprendre les autres, à être en paix. Aller vers cette sérénité que je suis sûre qu'au fond de toi tu recherches. Alors n'en fais pas un objectif, hein, une injonction de « il faut absolument que je travaille sur moi, que je comprenne tous mes mécanismes, mes blocages, mes croyances, etc. » Mais juste, regarde, regarde en toi. Pose-toi des questions parfois, du type « qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Est-ce que je suis bien Qu'est-ce qui ferait que je serais mieux dans ma vie Est-ce que j'ose dire ce que je ressens vraiment ce que je pense vraiment Est-ce que je communique aux autres ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi Est-ce que je me mets un masque Est-ce que je joue un rôle Pose-toi toutes ces questions. Et ose. <rire> tu me vois venir si tu me connais. Ose être toi. C'est vraiment l'essentiel. Je pense qu'on est tous ici sur cette terre pour incarner qui on est. Oser être qui on est. Oui. Ce podcast part vraiment dans tous les sens. Je m'emballe un peu, mais je pense que tu sens mon énergie à travers ma voix, à travers les variations de ma voix aussi. Et que tu sens que c'est important pour moi, tout ça. Si j'enchaîne sur la quatrième clé, la quatrième leçon plutôt, avoir une bonne organisation, c'est essentiel. J'ai toujours cru que j'étais organisée et que j'avais pas vraiment de soucis de ce côté-là. Mes amis me l'ont toujours dit, j'étais celle qui qui était la plus carrée, celle à qui on confie des organisations de mariage, ce genre de choses. Mais en fait, être entrepreneur, et d'autant plus quand je gérais euh, ma vie salariale en parallèle de mon entrepreneuriat, quand j'étais encore slashuse, c'est un autre monde en fait, une autre façon de s'organiser. Déjà de manière générale, tu peux avoir l'impression que le temps file. Mais des... sache qu'on a tous 24 heures dans une journée. Au moins, on est tous égaux face au temps. Mais on n'utilise pas de la même manière, tous. Et on a bah, des voleurs de temps. On fait des choses qui ne sont pas forcément pertinentes, pas importantes, pas intéressantes. Et on leur donne notre temps, ce temps si précieux en fait. C'est important que tu puisses euh, identifier ça, tu puisses identifier toutes ces choses qui te volent ton temps et que tu puisses récupérer ce pouvoir que tu puisses le réadapter et utiliser ton temps finalement de la bonne manière, de manière plus consciente. Pour pouvoir avancer vers, vers ce qui t'inspire, faire ce qui t'inspire, passer plus de temps sur tes passions, passer plus de temps avec ta famille, avec ton conjoint, peu importe, avec tes enfants. Mais regarde, fais un audit, fais un audit de ton temps et regarde ce que tu fais finalement. Combien de temps tu passes sur ton téléphone à scroller sur les réseaux sociaux Combien de temps tu passes à regarder des séries débiles à la télé ou sur Netflix Et combien de temps tu passes sur des choses qui comptent vraiment Combien de temps de qualité avec ton conjoint Combien de coups de téléphone à tes parents Alors je sais que c'est pas si simple, parce que je te dis ça mais je me sens aussi concernée. Oui, ça m'arrive très souvent de balancer mon temps par la fenêtre, de faire des choses qui n'ont pas de sens. Ou du moins, pff, qui n'ont pas forcément d'intérêt par rapport à ce que je veux, par rapport à ce qui m'anime. Et pourtant, je me laisse comme embarquer par ces choses. Et je perds mon temps. Mais ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas parce que tu as, entre guillemets, échoué précédemment que tu ne peux pas reprendre le contrôle de ton temps. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été organisé ces mois précédents que tu ne peux pas mieux t'organiser. En fait, tu, peux, tu as le choix. Tu peux toujours changer, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours t'améliorer si tu le décides, si tu conscientises tout ça. C'est essentiel de bien s'organiser, qu'on soit entrepreneur ou pas, pour juste essayer de faire ce qui compte pour nous, ce qui est important pour nous. Parce que je te le dis tout de suite, c'est une illusion de croire que tu auras le temps dans ta vie de faire tout ce que tu veux. J'aimerais bien, j'aimerais bien te dire que c'est possible. Et j'ai longtemps cru que... Je pouvais y arriver, même si une part de moi savait que c'était faux. Mais c'est une croyance qui, qui a du mal finalement à, à vraiment disparaître. Cette croyance qu'on peut tout faire, qu'on peut réussir à tout caser. Alors j'ai fait des Tetris avec mes emplois du temps. J'ai essayé de faire du multitasking pour faire plein de choses en même temps et pour soi-disant avancer sur tout en même temps. Mais c'est contre-productif. Aujourd'hui, je le sais, je me bats encore avec ça. J'ai tendance à vouloir faire plusieurs choses à la fois en me disant que j'avance sur ces plusieurs choses en même temps. Mais non, en fait. Donc l'important, c'est de lâcher prise, d'accepter que tu ne pourras pas tout faire, et de décider en conscience ce que tu vas prioriser pour bien organiser ton temps. C'est tout. C'est tout, oui, je sais, c'est pas si simple. Mais réfléchis là-dessus. Et puis essaye, essaye des choses. Vois ce qui te correspond le mieux si tu es une adepte des to-do lists ou pas, si tu préfères tout noter sur un papier ou tu es plutôt Team Notion ou Asana, essaye, essaye de t'organiser au mieux, mais prends le temps surtout de faire le point sur tes priorités et essaye de commencer par tes tâches prioritaires, celles qui ont de l'importance pour toi. Alors parfois, c'est celles aussi que tu vas procrastiner, pour d'autres raisons, mais il y a d'autres épisodes qui t'aideront là-dessus. Je vois que le temps passe et je ne suis pas encore au bout de toutes les leçons que j'avais à te partager. Alors je t'en propose une dernière, une cinquième, et je ferai un autre épisode pour les cinq autres. Et ma cinquième leçon est la suivante. Arrête de vouloir en faire trop et apprends à te déconnecter. Je suis la championne pour ça, pour faire des tout doux à rallonge pour vouloir tout caser en mode Tetris et pour avoir un emploi du temps que, en fait, finalement, je ne peux pas assumer. Ce qui met une certaine pression et puis un certain découragement quand, à la fin de la journée, tu te rends compte que, finalement, tu n'as pas fait la moitié des choses que tu avais dit que tu ferais. Même si, en fait, dès le départ, c'était perdu d'avance. C'était trop. Alors arrête. Arrête de vouloir en faire trop. Sois plus raisonnable. Sois plus bienveillante avec toi-même. Souvent, on maximise ce qu'on pense pouvoir faire dans une journée et on minimise ce qu'on peut faire sur une année. Essaye de changer ça. Essaye de réduire les objectifs que tu te donnes à la journée. Pars sur peut-être trois actions, pas plus. Ça peut te paraître peu, mais si tu fais tous les jours ces trois actions, et ben je te garantis que dans un mois, dans un an, tu seras beaucoup plus loin que si tu essayes d'en mettre dix dans une journée et que tu fais plus rien pendant trois jours je caricature mais en fait c'est ça souvent on se surcharge on veut en faire plein une journée et puis après on a du mal à suivre on se décourage on se démoralise et puis ça joue aussi sur notre confiance en nous notre estime de nous on se dit que finalement on n'est pas assez motivé peut-être qu'on n'est pas assez discipliné et qu'on n'y arrivera pas et c'est un cercle vicieux alors, casse ce cercle, apprends à voir les choses différemment, apprends à faire un petit pas après l'autre, apprends à avancer à ton rythme, au bon rythme pour toi, et puis fais des pauses. <rire> je dis ça, je suis la première à avoir du mal à en faire, mais j'apprends encore, je suis encore sur ce chemin-là, et je progresse tous les jours. Fais des pauses, des vraies coupures pour te déconnecter. Je sais que tu peux avoir l'impression, entre guillemets, de perdre ton temps, mais pas du tout, en fait. Ça permet à ton esprit de, te, de se régénérer, de récupérer. Ça te permet aussi de décompresser, et puis c'est là, souvent, que tu as des idées magiques qui te viennent. Et oui, parce que quand tu es hyper concentré, et que tu cherches l'idée du siècle, bah souvent, elle sort pas, elle vient pas. Et c'est quand tu es sous la douche, quand tu es en train de rigoler avec des amis, quand tu es en train de faire une balade main dans la main dans la nature avec ton amoureux, que tu vas avoir l'idée du siècle. <rire> et oui, apprends à te reposer. Je sais que cet épisode est un peu plus long que d'habitude, et si tu as tenu jusque là, alors bravo et merci. J'espère que ce contenu t'a plu. Je ferai un autre épisode pour te donner les cinq autres leçons que j'ai apprises depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et qui, je l'espère, t'aideront. Je voulais terminer cet épisode par une annonce, une fois n'est pas coutume. Si tu me suis sur les réseaux, tu as peut-être vu que je lance une nouvelle offre, une offre de coaching de groupe, pour oser se lancer dans l'entrepreneuriat. Grâce à cette offre, tu vas pouvoir faire la clarté sur ton projet, établir un plan d'action, acquérir des compétences business, des méthodes et des outils pour poser les bonnes bases de ton activité, Affronter également tes peurs, travailler sur tes croyances limitantes, développer toute la connaissance de toi et ta confiance en toi, et tout ça dans une atmosphère bienveillante. On sera en petit comité et l'objectif c'est de faire marcher la puissance de l'intelligence collective et la force du coaching bien évidemment. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode et bien sûr à me contacter pour plus d'informations. A très bientôt pour la suite de cet épisode.